0: Verím, že to bude pre teba inšpiratívne. Poďme na to. Dajte, poslucháči a diváci, vítam vás v ďalšom podcastovom vysielaní a dnes tu mám kamaráta, parťáka a biznis partnera Michala Fanvana. Vítaj. Ahoj. Dnes, dneska sa budeme baviť na tému investovanie, podnikanie, ale aj vzťah k peniazom a celkovo také tie dôležité témy v dnešnom svete, ktoré určite aj vás zaujímajú. A ja mám nejaké otázky pripravené, takže pôjdem rovno na to. Michal, predstav sa nejak divákom poslucháčom, ako si sa dostal k tomu, čo robíš dnes a aké boli nejaké tvoje podnikateľské a investorské
1: začiatky? No, môj príbeh začína asi niekde pred 8 rokmi. Vtedy som pôsobil ako učiteľ na umeleckej škole a po 7 rokoch učiteľovania som sa rozhodol, že sa nemám kde kariérne posunúť a cítil som nejakú takú stagnáciu v svojom osobnom raste a to bol taký prvý impuls v hľadať nejakých iných možností a zrovna v tom období som stretol kamaráta, ktorý robil, organizoval koncerty a keďže som bol učiteľ na umeleckej škole, tak prirodzene tie kontakty boli aj v oblasti hudby a tým, že som hrával v kapelách, tak uh, som sa rozhodol, že okej, okay, začnem nejakú tú spoluprácu. A to boli moje prvé, uh, nazvime to podnikateľské začiatky. Začínal som ako klasický živnostník, o biznise som toho veľa nevedel, tak som sa rozhodol, že idem proste podnikať rovno medzinárodne a v angličtine. Tak som si dal že taký challenge. A tam boli aj také prvé fejly, alebo prvé také, také chyby a pády. No a o, tam som nejak začal zisťovať a preberať aj tú zodpovednosť za svoj osobný život, lebo ja si myslím, že podnikanie nie je len o tých peniazoch. A o tom by som chcel možno aj dneska viacej hovoriť, ale o tom, ako sa staviame k svojmu životu, že prebereme možno viacej zodpovednosti za ten svoj život. O, čo začíname tvoriť, čiže vychádzame z nejakej takej tvorivej energii. A to boli také moje prvé impulzy, ako sa proste posúvať. V rámci tej cesty som začal riešiť nejaký ten marketing, lebo predtým som nepovažoval marketing za niečo dôležité. Bral som to ako, že tu mi vyskakuje nejaká reklama mm. a jednoducho je to niečo otrávené, nikdy som nechcel predávať a všetky tieto také ako, že... Bežné názory uh, som mal tiež v sebe zakorenené, ale pochopil som to potom aj z tej druhej strany, že OK, že ja môžem mať proste dobrý produkt, môžem mať nejakú dobrú službu a keď ju chcem nejakým spôsobom odprezentovať, tak potrebujem vedieť, ako ju odprezentujem. Nemôže to byť len, že pri pive v krčme začnem rozprávať o niečom, čo ľudí reálne nezaujíma, čiže potrebujem nájsť nejaké správne miesta, správnych uh, ľudí alebo klientov. A to boli také moje vlastne prvé kroky v podnikateľovskom takom svete. No a samozrejme aj táto cesta mala, mala nejaký začiatok, mala aj nejaký koniec a tým, že som sa v tej oblasti nejak vzdelával, tak prirodzene som chcel k tomu podnikaniu vidieť aj tie čísla a nejaký ten zárobok. Tak som začal rozmýšľať nad tým, ako môžem zhodnocovať svoj majetok, mať väčší príjem, tak som sa stretol s tým, že ok, môžem zainvestovať do nejakej nehnuteľnosti. Čiže začal som investovať do nehnuteľnosti. Začal som to spravovať, Ako prvá vec bol, že som to sám prerobil. Takže mal som skúsenosti aj nejaké manuálne. Neboli to len také tie typické podnikateľské. Že človek, keď si povie, že podnikateľ, tak to je nejaký ten pán v sačku, v obleku. Ale ja som bol ten, ktorý si to od nejakým spôsobom sa so snažil vydreť. No, čiže som mal skúsenosti s týmto, vždycky som sa zaujímal aj o financie z toho hľadiska, že som videl možnosti aj v nejakom tom tradingu, obchodovaní. O, správal som si aj ten svoj majetok nejakým spôsobom, čiže nejaké binárne opcie som riešil, normálny trading, akcie, potom prišli v roku 2017 kryptomeny. A všetko toto ma akože donieslo na nejaké také miesta, ktoré, m, s, kde som sa spájal s rôznymi ľuďmi a tam som sa vždy snažil napriek tomu, že som v biznise, riadiť srdcom. To bolo pre mňa akože extrémne dôležité a postupom času som si vyberal tých takých správnych ľudí a to ma doviedlo vlastne sem na toto miesto, v tejto kancelárii a začal som spolupracovať dva pol roka dozadu s Andrejom Ihaniakom a tam si ešte, vtedy to boli uh, nie tento fond, v ktorom momentálne uh, spolupracujem a uh, kde pôsobím, ale boli to rôzne tie stratégie, ktoré sú už momentálne implementované uh, priamo v, v tomto fonde. Čiže v takej, takej možno v forme, ako som sa dostal na toto miesto, do tohto gauča <laughs> a, a vlastne uh, spolupracujem s ľuďmi, s ktorými rád trávim aj svoj voľný čas. Takže spojil som nejak to príjemné s užitočným, s osobnostným rastom a priateľstvá s nejakým tým finančným svetom.
0: Ale ja to nevnímam ako náhodu, že sa tu nespolu bavíme, lebo my sme sa inak stretli kedysi dávno-dávno na nejakom tréningu, čo sa týka ešte workshop pohybu, alebo niečo také ale Vtedy vôbec tam neprebehlo nejaká hlbšia spolupráca, alebo niečo také. Takže tak ten osud nás aj tak spojil a je to zaujímavé, ako nás ten život stále vracia do tých dôležitých momentov.
1: To bolo Takže... niekedy v mojom začiatku môjho podnikania. Ja si pamätám, že som vtedy riešil... Ešte videá, čiže či bolo to zaujímavé, to s Tomášom považanom.
0: 2017 možno. skôr, to bol
1: 2016, 15-16 sa mi zdá.
0: Takže poznáme sa už akože dlhšie, ale intenzívnejšie až posledný rok a pol po. asi. Uh-huh. A som rád, že sme sa aj spoznali a kopec veci sme si odovzdali navzájom. Ja vnímam aj to, že sme podobní v takom tom životnom nastavení, že asi si nechodil veľa do práce, keď sa pozrieš na tú svoju históriu, že väčšinou si mal ten príjem z nejakých podnikateľských aktivít, že?
1: Najväčšie príjmy boli vždycky áno, v podstate z podnikania, ale aj keď som robil toho učiteľa, napríklad ja som to nevnímal úplne, že ako také zamestnanie v tom zmysle, že ma niekto kontroloval, tým, že som robil v umeleckej škole, tak som si v podstate prišiel kvázi nazvime to, že kedy som chcel, zapísal som sa vlastne v, v, do kalendára tam, že kedy som prišiel, kedy som odišiel, mňa nekontroloval akože uh, riaditeľ, že či som tam, či tam nie som, čiže ja som musel mať zodpovednosť sám pred sebou, už v, v, vtedy ja som vlastne začínal učiť ako 21 ročný, čiže ja som to vnímal ten život ma učil byť akoby autoritou a zároveň partnerom pre tých žiakov. Ja som sa snažil k ním aj pristupovať trošku inak. Nebolo to len to, že ísť podľa nejakých tých osnov. A, a to bolo to, že nebol som nikdy v takej zamestnaneckej pozícii, že, že na mňa niekto proste vyvíjal taký extra tlak, ale vždycky som vedel spracovať to, čo ku mne prišlo. A, vytvoriť z toho niečo produktívne pre o, celé to okolie. Čiže aj, jasné, v škole boli nejaké tie tlaky, vedenie, ale um, nevnímal som to ako niečo negatívne. Čiže to mm. sa dalo pretransformovať na niečo také um, produktívne, tvorivé. Takže takto to vnímam. A Aj tie zamestnanecké vlastne časy.
0: Žil si v Norsku alebo aj v nejakých mm. ďalších krajinách a určite môže byť obohacujúce pre divákov Porovnať ten život, životnú úroveň, nejaký vzťah mm-hmm. no, tej spoločnosti k peniazom, ako, ako to majú oni, ako to máme
1: my, skúste to tak nejak porovnať. Mm-hmm. Prvý ten taký dôvod, prečo som ja išiel do Norska, bol to, že som veľmi cítil o, z tej krajiny pokoj, Čiže to ma tam nejakým spôsobom pritiahlo a začal som vnímať tých ľudí, chcel som si to nacítiť, to bol prvý akože teda hlavný ako dôvod, že vidieť to a zažiť to, lebo inak iné, keď ten človek príde na tú dovolenku na tie dva týždne, ale keď sa tam presťahuje, tak skutočne spozná tú mentalitu. Čiže za tým pokojom som videl aj nejakú tú mentalitu tých ľudí, akým spôsobom sa vlastne správajú. A z hodou okolností to bolo moje rozhodnutie dostať sa, akože presťahovať sa do Norska, bolo po dvoch turné. Jedno bolo s jednou Norkou a nie Norkou, ale Norkou. <laughs> ale a a, a jednou norskou kapelou. Čiže dve turné za sebou som mal a tam som si dokázal nejak vnútorne nacejtiť tých ľudí a povedal si že toto chcem viacej spoznať. Čiže prišiel som tam a začal som vnímať uh, to, že OK, proste tí ľudia možno viacej zarábajú, majú, sú tam v niektorých veciach otvorení. Uh, ja som mal to šťastie, že, že som prišiel do tej spoločnosti s uh, mojím najlepším kamarátom, ktorý uh, ma tej spoločnosti predstavil alebo videli to cez sociálne médiá v tej Difičál uh, tuším Snapchat mm-hmm. a vždycky ja som bol na každom tom Snape uh, alebo cez, na Instagrame a tak ďalej čiže tí ľudia ma vnímali už nie úplne ako od ale keď som sa stretával s ľuďmi ktorí uh, nepoznali Simona a mal som proste s nimi komunikovať ako z prvej, tak tí ľudia uh, sa na jednej strane tvárili dosť otvorene a na druhej strane si držali taký odstup, čiže cítil som aj tie um, kontúry tej, um, takého sociálneho distancu, hej? že držia si nejaký ten odstup. A, a vždycky akože ten, taká predstava, keď si človek povie, že ide do Norska, tak každý si predstaví, že proste je ropa, tam bohatí ľudia, neriešia proste žiadne proste problémy. A ja som mal tiež presvedčenie, že nory takto vyzerajú, takto žijú a každý tam veľa zarába. Aj mne to vlastne bolo ponúknuť, že tam môžem prísť a nemusím robiť a dostajem nejaké, nejaké sociálne výhody. Ja to som odmietol a chcel som sa začleniť reálne do tej spoločnosti, nebuď nejakým parazitom. A začal som potom vnímať aj to, že, že okay, tí ľudia sa extra spoliehajú na ten štát, alebo na... Uh, tie ich organizácie, ktoré tam sú, lebo to nie je len o štáte, ale tam je to mm-hmm. aj o organizáciách okolo, okolo štátu. A akoby sa zbavujú tej svojej vlastnej zodpovednosti, he Čiže proste očakávajú, že, že sa proste o nich postará ten štát. A práve takíto ľudia mali to nešťastie, že sa museli učiť akoby na tých svojich chybách. Čiže vnímal som ich napriek tomu, že zarábali niekoľkonásobne viacej ako ja, tak mali viacej problémov. Lebo som tam žil vlastne so slovenským platom, lebo som podnikal, Hej, robil som stále ten istý booking a mal som niekoľkonásobne menej výplatu. Nebol som podnikateľ, ktorý zarábal proste 10 tisíce, ale na ten životný štandard, ktorý tam vtedy bol, to bol trikrát viacej ako na Slovensku tie ceny všetky, tak som vnímal tento rozdiel, že medzi takým bežným občanom, nazvejme to, hej, alebo strednou triedou, tam majú veľmi podobné problémy, hej, že každý mesiac minú všetky peniaze a potom uh, musia rozmýšľať nad tým, že kedy zase príde výplata a nemajú mm-hmm. čas, akože uh, teda ten čas do výplaty boli akoby kvázi chudobní, lebo všetky peniaze rozbili za tri týždne. Uh, a potom som tam vnímal zasa tých ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom uvedomili a buď podnikali, alebo sa svoj život si manažovali trošku iným spôsobom. Ja som mal šťastie, že som si vyberal ľudí skrz tohto kamaráta a to bolo podnikateľské prostredie, to boli milionári, boli to ľudia proste na úrovni. Hej. A toto ma tam veľmi formovalo. Hej, to prostredie, ktoré bolo kvalitné. či napriek tomu, že ten človek si povedal, OK, ty si bol v Norsku a neviem koľko tam zarábaš. Uh-huh. Veľa ľudí malo proste také predstavy. Tak to úplne nebolo... Takže som by som zarábal niekoľko násobne viacej, ale práve to bolo o tom, že som bol kvôli tým ľuďom, mi odovzdávali veľké to know-how to také vyspelej krajiny. A na druhej strane som tam vnímal aj tú strednú vrstvu, ktorá mala veľmi podobné problémy ako myslováci, čiže boli v tom takom kolotočí.
0: Uh-huh. A taký možno, že sociálny systém alebo keď sa pozrieš ešte na tých norov, žijú oni taký kľudnejší život podľa teba alebo ako to je?
1: Všetko závisí podľa mňa od perspektívy človeka, ako, ako ju dokáže vnímať. Čiže napriek tomu, že dokážeme žiť v nejakej tej hojnosti finančnej, tak môžeme by byť vo veľkom strese. Čiže ľudia, proste, ktorí zarábali dosť, tak si dokázali vytvárať tie samotné stresy. Majú tam isté istoty, ale napriek tým istotám dokáže človek vnímať, že nemám dosť. A to je taká... Mm, situácia, kedy idem viacej akoby z ega a pozerám sa, že chýba mi ešte toto a toto a toto. Nejaké proste parametre toho uh, nie že vysnívaného života alebo to, čo potrebujem, ale nejakého takého života, ktorý uh, ktorý márne hľadám. Hej? Mm-hmm. Čiže preň by dostatočne uh, zo seba nevydám nič von a očakávam, že, že mi niečo proste príde. A toto je taký akože zradný bod podľa mňa aj, aj u Nórov a mal som viacero takých vlastne diskusí s ľuďmi, ktorí boli pracovali v manažmente, že vnímajú to isté ako my, podobne na Slovensku, že, že proste sú tu ľudia, ktorí sú kvázi chudobní, ktorí sa z toho nevedia vymotať lebo, lebo nemajú ten mindset, lebo proste nechcú akoby pracovať a spoliajú sa na tie sociálne istoty, ktoré tam sú, hej? ktoré tam skutočne sú, ale, ale to, ten vnútorný nepokoj je je taká silnejšia vec silnejšia v mm. ich životoch.
0: Žiadna vláda alebo žiadny sociálny systém nevie rieši vnútorný nepokoj človeka. Presne tak, presne tak. No super, poďme ďalej, aby sme to povstihali. Aký je tvoj vzťah k peniazom, Michal? Ako vnímaš peniaze?
1: Mm-hmm. Mm. Ja hovoril, nezačal by som možno tým, že aký je môj aktuálny vzťah k peniazom, ale aký bol vzťah k peniazom v minulosti, lebo sa zapozeral na tie peniaze ako že ten, kto má veľa peňazí, tak si ich musel nakradnúť. Alebo proste, že ten, kto má veľa peňazí, tak musí strašne veľa robiť. To znamená, že od rána do večera v podstate nepozná normálny život. že Vzdá sa akoby uh, nejaké tej slobody alebo niečo takého života, ktorý si užíva. Uh, to ma veľmi formovalo. a Potom sa to začal vnímať aj proste z druhej strany. A teraz... Peniaze mám rád a vnímam to len ako nástroj. Je to pre mňa len, uh, keď ja spravím niečo dobré, tak som za to dobre ohodnotený. Mm-hmm. A to, že som za to dobre ohodnotený, tak z toho si zoberiem to, čo ja skutočne potrebujem a to ostatné dokážem odovzdať ďalej. Čiže beriem to ako tok, ako flow, ktorý, ktorý máme proste v živote. Je to, je to niečo... Mm, Keďže to toho máme príliš veľa, tak nás to dokáže zaťažovať e, veľmi v našich životoch, lebo sa toho bojíme, ak by lipneme na tom. A teda peniaze nie sú ani dobré, ani zlé, len to, ako sa na ne pozeráme, nám dokáže dávať zmysel tým, aj tým peniazom. Čiže keď sa robím veľa, tá preberám zodpovednosť, čo s nimi môžem spraviť, koľko užitku môžem pre spoločnosť, pre seba, pre svoje okolie, pre rodinu vytvoriť.
0: Páči sa mi to uvažovať nad tým zmyslom, že mám určitú zodpovednosť za správu toho toku peňazí v našom živote a to, či to pôjdem rozflákať niekde do herni alebo práve vybudujem niečo hodnotné pre komunitu alebo pre svet, tak to ma každý tu má moc. Súhlasím. Existuje podľa teba pasívny príjem alebo ako vnímaš ty ten slovný pojem pasívny príjem?
1: U mňa je to trošku tak, že kedysi som sa zameriaval na ten pasívny príjem, aby som si vytvoril dostatočný pasívny príjem, aby môj život bol nejakým spôsobom pokrytý alebo tie základné životné potreby. A dosť to vnímam ako zradnú cestu, lebo myslím si, že sme tvory, ktoré máme tvoriť. Čiže aj keď dosiahneme istú úroveň pasívneho príjmu, čiže odovzdáme tej spoločnosti dostatočne veľa hodnoty, za ktorú sme o, neskôr o, pravidelne odmeňovaní, čo je vlastne ten predstava toho pra- pasívneho príjmu, tak to by nemal byť bod, kedy by sme mali prestať robiť, ale a teda ten cieľ, že mám získať toľko a toľko proste pasívneho príjmu, ale to by mal byť bod, kde sa práve odstrelím ešte ďalej a povieme si, že koľko ešte môžem využiť ja v sebe toho potenciálu, aby som mohol odovzdať tej spoločnosti. Aby to nebolo práve to, že chcem mať 10 tisíc eur pasívne a teraz budem sa váľať niekde na pláži s, neviem, s ženskými, alebo chlastať niekde proste po baroch, alebo ja neviem, čokoľvek. Každý si za tým proste predstaví niečo iné. Behať na drahých autách v Dubaji a podobné neviem, motivačné videá, ale, ale vnímať ten pasívny príjem ako <kým> niečo, čo je odmenou za moju vykonanú prácu. A vďaka tej odmene dokážem znásobiť tú energiu a tie hodnoty pre tú danú spoločnosť. Čiže ja som sa, som, som sa v tom kedysi tak dosť a mne to práve ten Simon z Norska mi to tak vysvetlal, že, že prečo sa stále zamotávať proste na ten pasivný príjem a tieto veci. A on bol... Ten, ktorý napriek tomu, že mal vysoký príjem, tak sa sna- stále snažil tvoriť, aj, že veľa ľudí si proste predstaví, že zarobí 10 tisíc a už nemusím zarábať, lebo, lebo proste mám dostatočne vysoký príjem. A on to nerobil kvôli tým peniazom, kvôli tomu, že ho to baví, že proste tá kreatíva, že, že napriek tomu, že mám super príjem, tak chcem robiť tie veci, pretože ma to baví, čiže ja sa dostávam k svojej podstate. A s tou podstatou pracujem, čiže keď som na nesprávnom mieste, tá moja energia bude klesať. Čiže potrebujem sa dostať na správne miesto, so správnymi ľuďmi, potom moja energia rastie, zrazu mám aj ten pasívny príjem a keď mám pasívny príjem, tam môžem znásobiť tú energiu. Čiže ja to vnímam už teraz z takéhoto uhla pohľadu, že, že pasívny príjem je fajn. Ja že viem, že v tej našej spoločnosti, možno v rôznych motivačných videách, je to, že aj pasívny príjem. Je to určite super. Ale netreba sa zamerať len na ten pasívny príjem, brať to zasa ako tie peniaze, ako prostriedok. Mm, ja
0: to vnímam veľmi podobne, že keď získam ten čas vďaka tomu pasívnemu príjmu, tak ako ho využijem potom? No jasné. Lebo môžem naozaj sa flákať, kde si po pláži, ale nebudem ma to baviť asi robiť celý život. Takže tiež to vnímam, takže pasívny príjem mi slúži na to, aby som mal čas na rozvíjanie toho potenciálu a mohol práve prinášať viac a viac hodnoty ostatným ľuďom. Takže asi tiež tak len môj doplnok. Poďme na nejaké tvoje hodnoty v podnikaní, lebo veľa ľudí aj dostane nejakú príležitosť biznisovú alebo nejakú návrh na spoluprácu a často nevedia. Každý človek má nejaký iný typ rozhodovania sa. A ako si ty vyberáš tie spolupráce, podľa čoho sa rozhoduješ, čo je pre teba dôležité, aké tie hodnoty máš ty v
1: tomto? Pre mňa je extrémne dôležité stretnúť toho človeka, lebo tak pôsobím, mám rád tú ľudskosť, alebo ľudské teplo a vtedy dokážem spoznať toho človeka. Čiže to je prvý taký môj bod ako podmienka toho človeka bližšie spoznať. nie len veľakrát proste, áno, máme modernú dobu, dokážeme stať videohovory a tak ďalej, ale väčšina mojich podnikateľských aktiví vždycky plynula z toho, osobného stretnutia a tam vždy nastávali tie body zlomu, že okej, fakt cítim proste akú energiu má ten človek, čiže ja si vyberám na základe vždy v nútorného pocitu. Nie je to na základe externých dát, alebo proste aj pri tých investíciách sa nepozerám len na tie čísla, na tie percentá. Tie môžu byť veľakrát motivujúce skrze ego, že toľko a toľko môžem získať pasivného príjmu, ale pozerám sa na veci z dlhodobého hľadiska, že či s týmto človekom by som spolupracoval aj keď by tento projekt padol. Pozerám sa na to ako na niečo, čo všetko tu na zemi vnímam ako niečo čo má začiatok a koniec. Ale vidím presah v našich ľudských hodnotách, keď my sme dobrí priatelia, tak môžu, a odozdáme naše hodnoty našim deťom, tak oni pravdepodobne, keď zoberú tie hodnoty, tak budú spoludržať. A to je tá komunita. Mm-hmm. Čiže mm-hmm, vyberám si na základe vnútorného pocitu a tým pádom, ak dlhodobej vízie spolupráce. A už je jedno, že či to je investičný projekt, developerský projekt, ja neviem, možno spolupráca, coachingová spolupráca alebo čokoľvek. Hej, že tých vecí mm, Tie hodnoty dokážeme pretaviť do čohokoľvek hmotného.
0: Mm-hmm, Dáva mi to zmysel, lebo veľakrát nás aj škola naučila riadiť sa iba tým logickým uvažovaním, ľavá hemisféra, proste dáta, logika, analýza. Áno, áno. Ale zabudáme potom na ten vnútorný pocit, čo mi hovorí telo, čo mi hovorí brucho,
1: srdce. Áno, áno, to sú veci, čo nás v škole neučia, vieš, Stánu, že stáno, že keď sme boli v škole, tak nás nikto neučil, že či sa mám sústredi ako rozpoznať, keď niekto klame, ako, mm. ako sa nehádať, ako správne odkomunikovať. Podľa, podľa mňa by toto malo byť zaradené normálne akože v učebných osnovách ako majú spolu deti komunikovať, vieš, lebo si povedal, že slušne, buďte buď slušný, vieš. A ja viem, že aký to je slušný, čo to je, čo to je vieš, že, že proste, on povie, že nenadávaj a ty v sebe máš nejaké emócie a teraz nevieš, ako s nimi máš pracovať a podľa mňa toto je tá edukácia, ktorá by uh, mala byť proste na škole. Čiže veľmi súhlasím s týmto, mm-hmm. áno, presne. Dobre,
0: poďme ďalej. Vspomínal si nejaké aktíva, ktoré si vlastní alebo aj vlastníš. Mm-hmm. Aké aktívum je podľa teba dôležité alebo dobré vlastníť v dnešnej dobe?
1: Aktíva, pravdepodobne to, myslíš z investičného hľadiska. Môžeme
0: sa na to aj tak pozrieť. Mm-hmm.
1: Mám taký pohľad na, na investície a hovorím o troch najlepších investíciách. A sú to prvá investícia aj do seba. Či je to, čo máš uh, v hlave? alebo to, čo vieš, aký si, ako sa formuješ. To je podľa mňa investícia, ktorú by mal robiť každý jeden človek. Potom druhá investícia, veľmi dôležitá, je ľudia okolo teba, čiže investujú do vzťahov, lebo ja, keď som v podnikaní, mal nejaké tie problémy, tak ma vyťahli ľudia, nie peniaze, ale ma vyťahli ľudia ich pomoc, podpora, ich know-how. Dobré slovo, Čokoľvek, hej, že toto boli veci, ktoré, ktoré mňa vyťahli z nejakých tých podnikateľských problémov. A potom tretia vec je dar, neziešný dar. Ja to vnímam ako veľmi dôležitú vec v spoločnosti a nepozerá sa na to, že čo ja z toho budem mať, ale vedieť sa aký vzdať tých vecí. Čiže podľa mňa toto sú také, ako, by som to tak pretransformoval na to, na to kľudne aktívum, lebo, mhm. lebo sú také aktívne veci. Ktoré, ktoré, ktoré mám a tým pádom sa o, vďaka týmto trom veciam o, strácam akoby strach v svojom živote za všetky tie myšlienky, ktoré mi chodia ktoré, ktorých sa veľakrát proste bojím. Tým pádom, tým pádom viem, že kdekoľvek prídem, mám niečo v hlave, viem, čo odovzdám a viem si vytvoriť priateľstva, partnerstva aj v tej novej spoločnosti a potom sa niečo dávam, odozdávam. Super,
0: super. A ako sa ty dnes pozeráš na tú aktuálnu situáciu ohľadne inflácie, lebo všade mm-hmm. na nás tie médiá chrlia tie dáta, koľko je inflácia, ako sa ty chrániš dnes pred tú infláciou?
1: Prvé tri body som už povedal. Z hmotného hľadiska je to, mám rozložené portfólio do nehnuteľností do nejakého aktívneho obchodu, čiže pracujem, aktívny príjem, nejaký pasívny príjem z komunity a z uh, už odvzdanej hodnoty. Um, a tým pádom z tohto plynie môj nejaký ten hmotný príjem alebo fina- finančný príjem. Ja to mám takto rozložené. Nejakú čas mám, keď mám byť konkrétny v rámci uh, mojho investičného portfólia, tak sú to veci ako uh, riadené portfólio, kryptomeny a akcie tam nemá. Takže, uh-huh. takže toto sú tam teraz okay. zložky.
0: Hmm, keby sa ťa opýtal nejaký tvoj známy, kamarát, čo by si mi poradil, neviem o investovaní, nič, kde mám začať, čo by si mu povedal? <laughs>
1: hmm. Prvá vec je <laughs> <laughs> sa. Začne sa vzdelávať a určite, určite nechodí do o, od jakého prvého, o, čo niekde nájdeš najväčšieho, výkonnejšieho ale, ale presne hľadaj za tým ľudí tých ľudí, ktorí za tam stoja a poznaj ich nejakú tú cestu čiže aby si hľadal nejaké tie podobnosti, ktoré, ktoré tam sú a okrem toho vzdelania a veľakrát tí ľudia nemajú upratanú svoju, svoj finančný tok čiže, čiže u si doma a potom môžeš rozmýšľať a ako tú nadbytočnú energiu investuješ a rozdistribuješ ďalej. Hej. Čiže ak máš v poriadku, ak je to človek, ktorý má už v poriadku proste doma financie, chodí mi istý obnos peňazí, začal sa vzdelávať o, o financiách alebo investíciách a má ten bočný proste príjem, tak vtedy je dobré začať investovať a nie je dobre sa nejakým spôsobom ukracovať a uberať sa O, o, o príjem, ktorý mám aktuálne a mať v sebe akoby neslobodu. Nazval by som to nesloboda. Hej, že príklad mám 2000 eur, potrebujem 2000 eur na život, zrazu začnem investovať 500 eur a každý mesiac budem 500 eur v mínusel a len budem z toho nervózny. Čiže nejaký taký poriadok. Upratáci uh-huh, uh-huh. financie, to sa mi páči.
0: Aký je tvoj pohľad na zlato? Alebo aj kryptomeny, ktoré si trošku načrtol. Takže mm. tieto dve aktíva by sme tu mohli nazvať.
1: Mm-hmm. Uh, zlato mám veľmi rád uh, vo forme rídzeho zlata, čiže nespracovaného. Ja sa na to pozerám trošku uh, možno z takého spirituálneho hľadiska, lebo zlato si so sebou nesie aj nejakú tú energiu, nejakú tú históriu, spája sa to s rôznymi inštitúciami, náboženstvami a možno preliatou krvou a tak ďalej. Čiže nejaké tie tehličky zlatá, toto nie je úplne moja cesta skrz to, čo za tým je. A preto by som ja osobne do zlata nešiel. Možno z investičného alebo z toho dátového, čiže percentuálneho to môže dávať nejaký ten zmysel, že je to ochrana pred nejakou tou infláciou a z dlhodobého hľadiska to udrží tú, tú hodnotu, čo akože áno. Ale pre mňa sú viacej dôležité tie veci, ktoré sú za tým. Čiže pre mňa zlato uh, neprichádza nejakým spôsobom do úvahy, kým to nie je uh, rídza, um, homota zlata, čiže nejaká, nejaká taká hruda. Uh, kryptomeny vnímam ako nejakú tu príležitosť pre človeka, ako môže pracovať s iným typom energie. Čiže je tam príliš veľa možností a musí sa vedieť v tom zorientovať. Čiže, čiže nie, nie je to len ako, ideme zarobiť, lebo mm. boli sme v jednom bulúrane 2017, ktorý som aj ja zažil a teraz minulý rok, 2020, začal zase ďalší bullrun. a každý sa tam už videl v svojom Lamborghini a <hým> vedieť, ako by skôr ovládať sám seba a spoznať sa aj vďaka tým externým zdrojom, ako sú kryptomeny. Čiže je tam určite veľa, veľa príležitostí a ja skôr vnímam tú technológiu o, ako niečo prevratné. To znamená, že blockchain a tokenizácia a, a je to stále nástroj, s ktorým dokážeme pracovať. Čiže o, veľké pozitívum, ktoré by som tam vyzdvihol je transparentnosť, ktorú, ktorú tam vnímam, že na tom blockchaine skutočne vidím tie dáta, ktoré... ktoré o, idú a môže by to pomohlo aj našej politickej scéne, pomohlo by to rôznym obchodom a videli by sme, že kde plinie tá energie. Samozrejme, toto všetko sa dá aj zneužiť. Presne
0: tak. Dobre, poďme na 5 otázok. Aký je tvoj kľúčový návyk, ktorým sa riadi v živote, niečo, čo ti pomáha žiť život tvojich snov a pomáha ti to aj napredovať, čo by si odporúčil robiť aj ostatným ľuďom?
1: To, čo robíme, každý jeden deň, a to je nádych a výdych, nádych a výdych, veľakrát zabúdame. To je môj akože taký uh, návyk, ktorý uh, pretavujem ďalej do ďalších, akože sfér, to znamená meditácia, čiže keď ideme je ale prvé je ten nádych a výdych, aby každý jeden človek, keď sa veľakrát nahneváme, tak si za- spravíme. A stále si ma nasral, vieš? a za, zabudáme proste na to, že potrebujeme v tom živote dýchať úplne bežným spôsobom, len, nie len vtedy, keď sa nahneváme, ale aj v tom pokoji. Čiže a, pracovať na svojom dýchu, a, či už človek sa rozhodne ísť nejakou tou meditáciou, m, ja to berem už akoby, dávam to do procesov do bežného dňa. Čiže vedome pristupovať k svojmu dýchu. Uh-huh. O, počas celého dňa, alebo veľakrát sa mu ľudia pýtali, že, o, či to meditáciou sa so dostávam o, k stavu pokoja. A ja si myslím, že nemôže byť celý deň v nahnevanom stave alebo proste hnevať sa a potom prídem domov a začnem proste meditovať. Teraz je ten pokoj. Čiže môj, môj deň sa nezačína o, z tej meditácie, ale celý deň sa pripravuje na meditáciu. Čiže taký opačný postoj k tej meditácii. Čiže uh-huh. toto je jeden taký návyk, ktorý, ktorý robím. Nerobím to každý deň v istý čas, ale, ale je to nejaká taká rutina už v bežnom dni.
0: Uh-huh. Povedz jedného mentora alebo učiteľa, živého alebo mŕtvého, ktorý mal veľký dopad na tvoj život.
1: Slovenský určite si ti, Michal Syklinka. A ten mal veľký, veľký vplyv na, na, na môj život. Zo zahraničných je to určite z obchodného hľadiska Simon. Simon Johansen. Študoval som alebo bral som, prešiel si rôznymi kurzami od Melee Robbins, Jim McCoy, Joe Dispenza na Slovensku, ešte takým možno... Nez, nezaradil by som ho do mentorov alebo do koučov, ale je to hypnoterapeut Martin Lajprík. Uh-huh. Takže jeho kanál je určite možno známy, lebo on má dosť celkom virálne videá, čiže tých, týchto ľudí uh-huh. by som okay. nejaký spôsobol. Nejaká jedna kniha, alebo film, ktorá zase mala veľký dopad na tvoj život? Uh-huh. V 18 rokoch som si do svojho života poprial ako, ako darček Bibliu uh-huh. a Sprevádzam celým životom, je v nej veľa mudrosti. A... Takže toto je kniha, ktorá ma asi najviac ovplyvnila. Nie len možno z takého náboženského hľadiska, ale treba čítať medzi riadkami, to by som k tomu tak dodal. Mm. A film? Matrix. Asi. Asi by som tam dal Matrix a možno pána prstenia oskres... A také hlboké priateľstva, ktoré som tam vnímal, hej, uh-huh. čiže, čiže super. Uh-huh.
0: Tvoja najlepšia investícia za posledné roky pod 100 000 eur, čo to bolo?
1: Byty. 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 Som, akože boli tam aj krypto, ktoré, ktoré spravilo tiež niekoľko stonásobne, čiže 100%, viac ako 100%, byty spravili tiež cez 100%, ale ale, ale akože to boli najviac uh-huh. nehnuteľnosti byty.
0: Super, kde ťa môžu ľudia nájsť, nejaké weby, sociálne siete, niečo, či, kde sa ukazuješ?
1: No, málo sa ukazujem. <laughs> Takže č- Facebook, Instagram, Michal Fanvan. mám aj web, ktorý je v polostave, čiže je tiež michalfanvan.com, na seminároch určite, na seminároch, na živých vysielaniach, na
0: kavičke, neviem, ja Dobrý, Michal, chcel by si niečo na záver odkázať divakom, poslucháčom nejakú jednu myšlienku, niečo na záver.
1: Nezabúdajte sa usmívať. <laughs> <laughs> Život má byť sranda. Ja to, ja to vždycky vravím, že, že na konci dňa je najdôležitejšie proste to, že ako sa cítime, ako sa bavíme a všetky tie ostatné veci. Je Vieme proste stále, napraviť, stále na tom pracovať a je veľmi dôležité to, aby sme boli pokojný, šťastný a usmievali sa. To, to, to proste na človeku hneď vidno, či je človek šťastný, ten úsmev.
0: Super, ďakujem krásne za tvoje vlady a skúsenosti. Verím, že to bolo aj pre vás. Hodnotné, že ste si niečo odniesli, no a Dole niekde pod videom nájdete aj odkazy na nejaké kanály, kde asi Michala nájdete a zároveň aj odkaz na tú našu investorskú komunitu, kde si môžete pozrieť viac informácií o tom, čo vlastne robíme, kde sa nás dá aj stretnúť naživo a pobaviť sa o tom, čo vás všetko zaujíma. Takže bol nám potešením a vidíme sa v ďalších videách. Čaute.
1: Čaute.